0: Chá no número 5, um podcast da página Julia em Brasil sobre Bridgerton.
1: Bem-vindos ao Chá no número 5, seu podcast brasileiro sobre Bridgerton. Eu sou a Thalita Oliveira e comigo estão Manu Trinze e Mário Fonseca, minhas parceiras queridas na Julia em Brasil. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bem polêmico, o elenco de Bridgerton, a série mais aguardada de 2020, produzida por Da Rhimes e que será distribuída mundialmente pela Netflix. Meninas, sejam bem-vindas. Oi, pessoal. Oi, gente. Já faz um tempinho que a gente quer abordar esse tema de hoje de forma mais ampla, porque ele é... Extremamente necessário, né? Há pouco mais de um ano foi divulgado o elenco de Bridgerton, na ocasião teve muito questionamento sobre isso, e passado todo esse tempo ainda vemos muitos questionamentos, quer seja de pessoas que estão chegando agora no Fandom, quer de pessoas que já estão desde o início e seguem conformadas, né? Sempre que a gente posta alguma imagem dos atores, de quem quer que seja recebemos mensagens como... Ai, não concordo com esse ator, porque ele não é tão belo como o personagem dos livros.
0: Não concordo com a escalação desse ator, porque ele não deveria ocupar
1: essa posição historicamente. Ai, eu não concordo, porque esse ator não é alto igual o personagem. Ai, não concordo com a escalação dessa atriz, porque ela não tem os olhos azuis ou verdes. Enfim, é uma série de não concordo. O que, que vocês acham, meninas, de tantos nãos? Começa por você, Mari.
2: Eu acho que... Algumas pessoas, elas acabam que têm uma predisposição a não gostar das coisas antes mesmo de terem visto as coisas. Sim. E eu acho que isso acontece, esse, esse efeito, né, dessa, desses não concordos, né, com fazendo críticas à escalação de atores, isso é muito comum. Em qualquer, qualquer adaptação de, de livro, né, para filme, pra série, a gente sempre vê esse movimento, porque é isso, assim, a pessoa... Nada no mundo vai ser da forma como estava na cabeça dessa pessoa.
1: Exatamente.
2: E acho que ela aceitar, né, ela gostar né, do elenco é algo que só é possível se ela tiver aberta a possibilidade das coisas não serem conforme estava na cabeça dela. Porque é aquilo, você tem milhares de pessoas no mundo inteiro lendo esse livro. Cada pessoa que lê o livro... Imaginou os personagens de uma forma. Então, assim, é impossível dar conta disso tudo,
0: sabe? Imagina um, um personagem se ele fosse seguir o que várias pessoas imaginaram, ele seria um Frankenstein, ele não seria nem bonito. Né? Exato. Então, é, é muito difícil, assim. E quando você vai para uma adaptação, é. a palavra já diz, né? Ela é uma adaptação de algo. Então algo Quando é adaptado, ele não cabe do mesmo jeito, então ele precisa ou tirar um pedaço daqui, ou ter um, uma perna extra, né, pra poder fazer sentido nesse novo meio. E o mais legal também, que eu acho que a gente acaba não tendo... não tendo a, a perspectiva disso quando a gente fala, ah, vai, vão, vão adaptar os Bridgertons. A gente acha que vai ser ipsis literis, aquilo ali que está no livro e vai ser só uma coisa televisionada. Não! Vai ser uma visão de alguém daquela história.
2: Uhum. Né? Então... E fora que é um outro, é um outro meio, né? É uma outra... Sim. É totalmente diferente outra um vertente. livro do roteiro de uma série. Não funciona. O que funciona no livro não vai funcionar na televisão, sabe?
0: Não, porque o tempo é diferente, né? E as pessoas que estão acostumadas a ver uma série de drama, um drama romântico que seja, elas não querem aquela... Coisa que é muito característica do romance que é focado no casal o tempo todo. Imaginam, oito horas só de Simon e Daphne. A gente é mal, mas... E o público da TV normal, tipo... Porque a série não é feita só pra gente, né?
1: Exato. Exato, esse é o ponto. Essas grandes produções, elas visam o grande público, né? Por mais que seja doloroso, o foco... Não somos nós, leitores da série dos livros Bridgetons, assim como, por exemplo, a série The Crown não foi produzida pra aqueles que amam e idolatram a família real, né? A gente é a consequência de toda essa indústria, que ao meu ver se preocupa, entre outras coisas, com a ambientação e principalmente com a caracterização para a composição de cada personagem, né? porque isso, como vocês bem citaram, é algo necessário para a adaptação televisiva ou na série, como, como é no caso. Né? A, a equipe de produção de elenco ela vai olhar aquelas milhares de fotos que recebem geralmente de agência, e falar, ok, ó, esse ator ou essa atriz, ele vai combinar com o que eu desenhei, com o que eu pensei para tal personagem. Mas o que vai valer, de fato, também depois, é a atuação. Então vamos convocar a chama aqui, vamos fazer um teste para ver se tudo isso se enquadra dentro do que eu pensei na adaptação de determinado livro, né? Ou de Sim. determinada série para esse formato. Até Acho porque... que a Olivia Coman... Oi, pode. Não, Ih, até mano, porque
0: o, o que interessa no final é a atuação. Não adianta nada ser aquele rostinho perfeito que a gente imaginou e o ator abrir a boca e não ser o, o Simon que a gente conhece dos livros, sabe? Não ter aquela personalidade, não ter o sorriso do uhum. Colin que a gente já consegue ver no Luke Newton, sabe? Essas coisas que, que são da personalidade da pessoa, do ator, e ele vai se doar no papel.
2: Exato. Eu uhum. acho que a, a... Eu já vi algumas entrevistas, inclusive, de alguns atores falando isso, né? Que a, a caracterização, ela é uma ferramenta que até ajuda o ator a entrar no personagem.
0: Sim.
2: Mas, Como vestir é... uma pele, né? Exato. Mas aquilo não... Sozinho não faz o personagem, né? Você... Se você me pintar aqui... Pô, o pessoal da maquiagem, do, dos cabelos e figurinos faz milagre, assim. Você pode me colocar muito parecida, sei lá, com a Lady
1: Di, mas assim, eu não vou saber interpretar a Lady Di. Vai ficar bem estranho. E a Olivia Colman e The Crown foi um exemplo muito claro disso, né, Manu? Você Exatamente. que assiste a série
0: e é fã. Ah, eu sou louca por The Crown. Terminei de assistir a terceira temporada agora, estou atrasada, eu sei. Mas, <risos> quando eu vi a diferença entre a Claire Foy e a Olivia Colman, num primeiro momento, bate uma estranheza. Porque a Claire Foy tem um olho, um olho azul, que são dois faróis xenon na, na cara daquela mulher, né? De tão azul que é aquele olho. E era muito marcante Sim. isso nas primeiras temporadas. E aí, a Olivia Colman, ela tem os olhos castanhos. Os olhos dela não são claros. E o mais curioso é que... É um segundo que você fala, cadê o olho? Aí você já esquece, porque ela abre a boca e ela é a Rainha Elizabeth de cabo a rabo. Você não, não consegue ver a diferença. Né? É a mesma uhum. rainha que estava na temporada anterior um pouco mais velha. O mesmo morácido e tal. E eu li que a equipe de produção quis tentar colocar lente de contato nela. E ficou horrível. Eles falaram que apagou todo o brilho da atuação dela. E eles tentaram fazer com CGI também, mas... Novamente, ficou um olhar morto, opaco, que não era a vivacidade, a tenacidade que a Olivia como entrega como Rainha Elizabeth, uhum. sabe? é perfeito.
2: Uhum. Eu achei legal uma entrevista dela, assim, que... Eu não lembro agora quem mais, né, que tava falando sobre preparo para fazer personagem. E aí, alguém deu uma resposta meio elaborada, que se inspirou e tal, e fez, aconteceu. E aí, ela, tipo... Ah, eu só copiei a Claire.
0: <risos> só isso. Modesta, né? É, tá
1: bom. Ela é maravilhosa. Ele arrasa.
0: É a mulher já, in já interpretou umas quatro rainhas. Ela foi. Uh -huh. a... Então, como assim? Ela só... só imitei a Claire. Copiou a outra. Imagina! <risos> Mas isso é uma coisa muito legal também, né? Como eles, os atores eles se entregam de uma maneira no personagem que cria essa marca, né? Vocês acham que isso pode acontecer com algum personagem, algum ator de Bridgerton?
2: Eu acho bem possível, ah, eu acho. assim. Eu acho que, inclusive, eles já estão meio que trabalhando um pouco nisso. Eu não sei se intencionalmente ou não. Mas, eu, como vocês falaram, né, o Luke Newton já tem um jeito meio Colin, assim, que a gente já vê em umas fotos, uma coisa meio, meio brincalhona, assim, meio... Uhum.
1: A Nicola, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, é a verdadeira Penélope... E... Sim, como, né? como, como existiu uma pessoa,
0: na minha cabeça. É. Nunca, nunca existiu. Eu não consigo mais gente... ver os personagens sem serem os atores. Na minha cabeça, eles são perfeitos, são muito perfeitos.
1: Uhum. E os atores que têm uma, uma presença maior nas redes sociais vai reafirmando isso pra gente, né? Por meio das suas postagens, por meio das suas interações. Com certeza. Que você pode até... Não
0: sei se é uma coincidência isso, né? Mas a gente vê que alguns atores que estão mais propensos a receber hate, eles acabam ficando mais silenciosos. Vocês também já repararam sim. isso?
1: Sim, sim, com certeza. Sim, sim. Eu acho que sim. O Regé é um exemplo claro disso, né? Logo que o elenco foi anunciado, se teve muitas, mas muitas questões e comentários claramente racistas com relação à escalação dele e ele se se fechou né dentro da, das, das redes sociais e quando apareceu foi de forma muito elegante até digo dando o seu recado né ele postou aquela foto com um, um pente afro e depois se não me engano na legenda tinha um trecho da música da Beyoncé o Formation que fala né que é melhor seja gracioso a melhor vingança é o seu papel né antes disso a letra cita tá ali que você sabe que você é o cara que você tá fazendo tudo certo quando você causa esse burburinho todo. Então, ele se fechou, mas as aparições dele, dele para se posicionar sobre esse tema, foram bem pertinentes.
2: Sim, ele se posicionou diversas vezes. Assim, como você falou, ele não aparece muito nas redes, né? Mas é, quando começou também é, aquela hashtag, Black Lives Matter, ele apareceu com posts uhum. a respeito também. Os últimos posts dele são bem bem políticos, assim, nesse sentido, né? Ele tá Mas ele realmente é uma distante. pessoa que fica mais, mais afastado não tem uma, uma presença virtual tão, tão forte, né? E é. eu acho que muito por conta disso, né? Por causa do hate também.
0: É, até naquela... quando a gente fez aquele post brincando lá do Procura-se e ele respondeu... Um grande Sim, dia. dia! Aliás, <risos> que dia,
2: momento! Que <risos>
0: momento! <risos> Saudades! <risos> É, ele, ele comentou, né, que assim, ah, a gente tá a ponto de se ver tanto, de, de estar tão uns nos bolsos do outros né, tipo, de estar tá tão na mídia que ninguém mais vai aguentar, então acho que ele tá se preservando também da, da exposição, porque o, o elenco de Bridgerton, ele é inclusivo, né, num, então muitas coisas foram alteradas, assim, muitos personagens foram escalados, que... A descrição no livro é um pouquinho diferente, assim, mas não é um, um problema o, o ator ser gay, ou o ator ser negro, ou o ator ser de outra etnia, não sei, sabe? Por que que as pessoas têm que se apegar a detalhes, sendo que é um elenco, é uma série feita para romper padrões, né? para ser algo novo e diferente. Por que que a gente tem que seguir a mesma cartilha?
2: Com certeza. Exatamente. Aí você vê essa, essa questão assim. O Jonathan Bailey, por exemplo, é um ator, ele né, se coloca abertamente como um homem é, gay e ele vai interpretar um mocinho de romance de época, né? Heterossexual, bem, bem machoman.
0: Classe alta.
2: <risos> Aristocrata. É. E isso não foi Desculpa. um problema pros leitores, sabe? Então é um.
0: Pois Quer é, dizer, né, então, acho que até
2: que pode ter sido algum problema para algumas leitoras, mas eu acredito que hoje em dia haja menos, né, esse incômodo. É, eu acho que as pessoas, pessoas.
0: Não, não se sentem tão... Não sei se elas ligam tanto para isso, né. A questão é bem essa, por é que elas ligam tanto para uma cor da pele e não para uma orientação sexual? Não deveria ligar para nenhum dos dois, esse é o fato, mas...
2: Eu não ah, sei sim. se elas não ligam, é porque eu acho que... Sinceramente, eu acho que é mais uma questão, assim, que a cor da pele é isso, né, tá ali, elas estão vendo, elas não tem como ignorar. A questão da orientação sexual, elas, se puderem, ignoram e se souberem, ou então, muitas vezes, assim, o ator nem é aberto sobre isso, ele não, não fala da sua vida pessoal e, e o que é ok, né, ninguém é obrigado a ficar é, falando com quem se relaciona. Mas aí as pessoas ficam nessa coisa de querer saber e querer... E eu já vi esse comentário em relação a outros atores, né? E eu não sei se rolou em relação ao, ao Johnny. Possivelmente sim, né? Mas, por exemplo, a gente estava comentando de é, Outlander. É, rola muita especulação em relação à vida amorosa do, do ator principal, né? Do Sam Heeran. Do Sam. E aí falam, ai, porque duvido que ele seja gay, porque... Ele não conseguiria interpretar um personagem como o Jamie. E assim, ele. Que eu saiba, ele nunca né, se colocou como gay, mas. E se ele for, sabe? O que, que tem? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Óbvio que ele pode interpretar. Ele é um ator,
0: sabe? É, é o que ele faz. É, né? é ele interpreta, ele atua.
1: Esse é o ponto. As pessoas. Qual a diferença, quando, falando né? De, falando a respeito de, de quando a pessoa se posiciona, né? Como um como homem gay as pessoas se prendem muito à questão da atuação. Assim, ah, não me interessa se ele é, é gay ou não. Se ele atuar, se ele conseguir representar o meu personagem favorito lá, é o que vale. Exato. Só que isso não é, é... Essa mesma fala, ela não é válida quando o ator é negro. Né? Como a Mari falou, é o que está tá exposto ali, é o que chama a atenção. E aí que se começa é, a se questionar de forma muito mais veemente o porquê da relação daquele ator, né? Falando é. do Johnny especificamente, é, eu vi um comentário de uma pessoa que perguntou, comentou que tem dúvidas com relação... foi o único que eu vi, de, desde que o elenco foi anunciado. Que tem dúvida uhum. se ele pode ser um bom visconde, representar bem. Porque tem, acha que ele dá pinta na vida pessoal. Eu falei, vida pessoal é uma coisa, né? Vida uhum. profissional, atuação é outra, completamente diferente. Sim. Quantos... Meu...
0: Gente, a gente tem aí, ó, a uma Ian McKellen. Gandalf, né? Que é o ator que faz o Gandalf. E um milhão de anos eu jamais olharia pro, pro personagem e falaria Ah, o ator é gay. Eu demorei anos até descobrir que ele era gay. Então, uhum. e assim, isso não mudou em nada. Absolutamente nada. Quem é o Gandalf e a importância dele na série do Senhor dos Anéis, no ano dos filmes. É, é o, o, o seu papel ali é exercer um trabalho. Você tem que ser um assassino para interpretar um assassino?
2: Exato. Não.
0: A gente sabe. É e gente, ninguém que eu... isso, né? É. É muito Mas eu é acho que a curioso. questão é
2: essa, né? Porque a... tem coisas que as pessoas elas ou escolhem ignorar ou podem, né, ignorar, porque você pode não saber nada da vida pessoal de um ator. Mas assim, a cor da pele realmente é o que tá ali na imagem. E aí, fere essa fantasia branca das pessoas, né? De que o Duque delas é branco de olhos verdes.
1: Azuis, ah. azuis. Ah, era azuis, desculpa,
2: certo, perdão. Não
1: vou sabe brigar qual é com é... você é também. Tipo, Mari. ninguém se importa, nem a Júlia lembra qual dos olhos
0: dele, sabe? Começa por aí, né? <risos> nem a Júlia <risos> lembra. Então, é... por que a gente fica com isso, né? Porque um, um homem pois. negro não podia exercer uma posição de poder em 1800?
1: Uma coisa que para mim está muito clara é que Bridget, ele vai trazer uma representatividade e diversidade em vários sentidos, né? porque ela foi pensada desde o início para ser assim.
0: Você vê nas fotos dos bastidores também que tem diversos figurantes, japoneses, brancos, negros, de várias etnias que formam aquela Londres bem do começo ali do século XIX, que estava fervilhando o império britânico, estava se expandindo a todo vapor, então você tinha muita gente vindo de muito lugar do mundo para Inglaterra, né? Uhum, Essas pessoas sim. existem, elas estavam lá. Não é porque exato a gente não criou se foi mostrado nos livros né? de... de história. Eu acho que a questão
2: toda, quando as pessoas vêm com esses papos, né? De ai, fidelidade histórica. É fidelidade histórica, é fidelidade ao que você imagina que seja a história, né?
0: De uma é... história embranquecida, né? Uma
2: história embranquecida, uma história que... que ela é cont... A história é contada pelos vencedores, vamos hum. dizer assim, né? No caso, não são os vencedores, mas assim os que estão numa posição de poder. Exato. Né? Os... E assim, é um tipo da coisa que você... Cara, o romance de época, né? o romance romântico... Ele tá muito mais próximo do gênero da fantasia do que de uma ficção realista.
0: Então... Ontem já se viu Mulher ter orgasmo em 1813, gente. As mulheres nem em 2020 <risos> tem. Quanto mais em 1813, Ainda é um tabu
1: se falar sobre isso em 2020. Imagina na época em que os livros se passam.
0: Gente, e a quantidade de
1: duque que vocês têm
2: nesses livros, sabe? Pelo amor de Deus, tinha o quê? Meia dúzia de duque na Sim. Inglaterra?
0: Não, todos eles jovens, com fortunas robustas, todos, todos, os, lindos. Os, dentes, todos os dentes na boca, atléticos... Ninguém shorts. tinha sífilis. Ninguém tinha sífilis, exatamente, não. os maiores canárias, né, os rakes. Nenhum deles ali tinha uma doença venérea, não tinha nada. nada. E Violet teve e tá oito certo. filhos
1: e todos sobreviveram. Exato. Todos
2: chegaram à idade adulta.
0: Vamos lá, a gente tem reparação histórica nisso também. <risos> é,
2: sabe? Pelo pois amor é. de Deus. É,
0: Shonda, porque é, é o tipo de livro tá? que...
2: Não, é verdade, você não está ouvindo isso. Mas é exatamente isso. As pessoas elas querem uma fidelidade histórica que, na verdade, elas não querem. Elas querem uma fantasia branca. né?
0: Que foi o que a Exato. gente leu recentemente naquela thread da autora... Como que era o nome dela, gente? Ah, Courtney Milan de... Courtney, Courtney, Courtney Milan Cor... Que ela fala exatamente isso, né? Tipo, quando você... A fantasia, o gênero de ficção, ele tá ali puxando pra fantasia de alguém. Ele tá servindo a fantasia de alguém. né E quando a gente não aceita que, que essa fantasia, que esse mundo fictício tenha pessoas... Diversas em posições de poder e posições que não são aquelas caixinhas que a sociedade real, né? Que a nossa o mundo real insiste em querer colocar as pessoas. Por que, que essas pessoas não podem estar em outras caixinhas? Se elas não podem, então essa fantasia é uma fantasia que ela é predominamente errada, né? branca, é branca predominantemente branca, supremacista
1: inconsciente uhum. ou conscientemente. E Bridgeton vai trazer essa representatividade tão necessária, né? Na live que a gente fez com a Júlia, ela explicou um pouquinho sobre o termo colorblind e como isso foi aplicado dentro da série. É, é na Mar?
2: verdade, ela até explicou pra gente que eles até estavam evitando usar esse, esse termo, né, colorblind, porque eu acho que, se eu não me engano, foi o que saiu na matéria da, da, Vogue. Foi da, da Vogue, né? Uhum. Que, porque colorblind, né, traduzindo, seria isso assim, cego pra cor, né? É, no caso, seria daltônico, mas enfim... Mas daria essa ideia de que não se viu cor na hora de escolher o elenco. E que, na verdade, não foi bem isso, né? Eles viram eles quiseram, sim, Eles né? Eles viram sim as cores e a ideia era que fosse bem plural e tivesse muita representatividade.
0: O que leva a gente a pensar, então, que a, a escolha do Simon ser um duque negro pode ter vindo já do, da, da sala de escrita, né? Da sala de roteiro. Sim.
2: Com certeza uma produção é da eu Shonda eu não esperava menos.
1: É, com seria, inclusive algo
0: o Reggie, o, o Reggie Jean ele já fez outras produções da Shonda, né? Ele fez For the People. Uhum.
1: Sim. Belíssimo
0: advogado.
1: Oh. <risos> e acho que juntamente com essa representatividade, diversidade, é, cabe aí também uma reparação histórica por colocar com pessoas pretas e, ou pessoas não brancas em locais de destaque, em posição de destaque, né? É uma forma de reparar esses danos causados por tantos e tantos anos. Então, é preciso entender que se tem uma história por trás da existência de cada pessoa, e que se for possível trazer isso à tona, mesmo que seja numa obra de ficção, é válido e vai ser incrível, gente. não vai ser incrível.
0: Com certeza. Imagina o empoderamento que, que vê, assim, um exemplo de homem negro numa posição de destaque... O personagem principal de um grande romance, como isso vai ser importante para a juventude, sabe? Para outras meninas que estão chegando agora, sabe? Estão conhecendo esse gênero e tal, vão conhecer a série. Muita gente vai conhecer os livros, a história dos Bridgetons por causa da série, né? Se Pantera Negra uhum. teve todo um, um impacto em uma geração de, tipo, você, um, um jovem negro se vê naquela posição de rei. O quão importante não vai ser Bridgerton,
1: né? Exatamente.
0: Eu acho que
2: é importante porque, como a gente estava falando, né? O gênero dos romances de época... Embora você tenha algumas exceções, né? Os livros da Beverly Jenkins e outras autoras mais modernas agora também... É, são exceções, né? Ele é majoritariamente um gênero branco.
0: Sim.
2: É sempre... E, como eu falei, é muito mais próximo da fantasia, porque, assim... Quantas mocinhas ruivas de olhos azuis Peles. quase quase lilazes <risos> e vestindo é. Então é uma coisa muito. Ou duques
0: com olhos cinzas como gelo.
2: É, então assim eu acho que para um gênero né de que muitas mulheres e muitas mulheres não brancas consomem. Quanto... Quão importante vai ser ver essa representatividade ali, sabe? Uhum. Eu acho que é, é muito nessa pegada.
0: Com certeza. E é incômodo, né? Não porque, assim, a gente falar... A gente não tá aqui para apontar o dedo para ninguém e falar você é racista, você é racista. Não! É uma... É um convite à reflexão, né? Se você não uhum. aceita... Uma, uma fantasia, uma série de ficção em que o personagem principal pode ser negro, por quê? De onde vem o, o cerne desse, dessa sua, uhum. desse seu incômodo, né? Porque é uma ficção, é uma fantasia. Ah, porque não é o que está escrito no livro. Mas, amigo, o livro é uma ficção, não é, não é real, uhum. sabe? Não é, não é que essa pessoa
1: existiu. É, e isso casa muito com, a, com o pronunciamento, ou aquele post que a Sarah MacLean fez, né? falando que foi criado por tantos anos esse mito de que pessoas não brancas não existiam na, na aristocracia, que isso se propagou de uma forma inimaginável, assim, né? Uhum. E eu achei muito pertinente ela ter se posicionado sobre isso. O que, que vocês acharam do posicionamento dela na época?
2: É, eu achei que o posicionamento da Sarah foi, assim, maravilhoso. Ela é moderadora de um grupo né, do Facebook sobre romances, e não me surpreende, porque a Sara eu acompanho nas redes sociais ela é muito... Ela sempre se posiciona muito, politicamente. É... E eu achei que foi muito importante nela, esse posicionamento dela naquele espaço ali, é... de um grupo né, de leitoras de romances, e em que muita gente estava manifestando esse incômodo com o elenco e com essa suposta fidelidade histórica que não estaria sendo respeitada. E ela falou exatamente isso, isso é um mito de que as pessoas negras não existiam na aristocracia ou né, na sociedade, é, sociedade britânica. É, e que isso foi propagado e isso não é a fidelidade histórica, isso que vocês estão querendo, né? Isso é, como a gente falou, fantasia branca. E eu acho que foi importante alguém como ela, assim, né, que tem uma voz, né, apesar de ser uma mulher branca, Desse, usado desse seu local de privilégio, né, da sua plataforma para se colocar dessa forma e abriu, acho que um diálogo em que outras a, é, autoras depois também vieram se posicionando nesse sentido, né? até sim. até que chegou uhum. a própria Julia Quinn se posicionar.
0: Sim, eu tô, eu tô nesse grupo e, e eu lembro que, que quando anunciaram o elenco foi, assim, uma enxurrada de posts escrotos nesse grupo, no nosso grupo da Julia Quinn Brasil e outros grupos de época. Foi assim, um chorume uhum. de
1: comentário. Que... E o que me chamou a atenção no pronunciamento dessas autoras, né que começou pela Sarah, primeiro, me recordo dela ter sido a primeira a ter puxado o bonde sobre isso, foi que elas não tinham obrigação nenhuma de fazer isso. A série não é não, que está sendo produzida não é sobre é, um personagem que elas criaram. Mas a, a situação ficou tão... Desgastante, ou seja, gerou uma situação tão desnecessária em torno desse elenco que elas foram lá e exporam, expuseram né, a sua visão sobre, sobre o assunto. E eu acho que isso ajudou muitas pessoas que são fãs delas também a parar e olhar com um pouquinho mais de cautela, ou pelo menos ter um pouco mais de cautela na hora de se posicionar nas redes.
0: Com certeza. Eu acho que também ajuda pessoas que... Não sabem muito bem se expressar a, a terem uma outra visão, sabe? Elas conseguem estar. As que estão abertas ao debate conseguem ver esse outro lado e falar ah, ok, então não estou mais incomodada, o meu incômodo passou.
2: Sabe? Eu acho que um, um incômodo inicial ao você ver que um ator que vai interpretar um personagem que você imaginou não corresponde fisicamente ao que você tinha imaginado para aquele personagem, isso é natural. Né? Um, esse primeiro choque, esse primeiro. Nossa, eu não tinha imaginado ele dessa forma. Mas assim. Isso... Até
0: porque vamos combinar que as fotos que mostraram dos atores quando lançaram o elenco, pelo amor de Deus. Não ajudou não, muito. Não ajudou em nada. Sem comentários. Né? Todos os atores foram odiados porque eles pareciam feios.
2: Sim, <risos> e não tinha nada a ver com os personagens. Mas é isso, assim, eu acho que é um incômodo inicial, mas que não precisa ser essa coisa gigante que se tornou, sabe, essa... não, não vou ver, claramente
1: estão destruindo ah, a é obra.
0: esse não, não é meu duque. Esse não é meu duque. Tá bom, deixa, ele é. É, sobra mais pra gente.
1: <risos> é, e não é mesmo, porque o que você imaginou na sua cabeça como sendo duque, não é o que eu imaginei na minha cabeça. Então não vai não. ser mesmo o seu duque.
2: E eu acho que o importante que as pessoas perdem muito nessas discussões sobre adaptações é que... Elas não acabam com os livros, os livros continuam lá. Se você não gostar uhum. da série, você não é obrigado a assistir. E você pode só fingir que ela nunca aconteceu e voltar para
1: o livro. tá tudo certo. É, eu certeza. tenho uma amiga que ela fala, eu não assisto nenhum tipo de adaptação. Porque eu não quero me frustrar. Então, eu prefiro continuar nos livros. tá? adaptando? Ótimo. Vai lá. Vocês gostaram, curtam lá à vontade. Eu vou ficar aqui nos livros. E tá livre, gente. Todo mundo pode fazer isso. Você pode assistir, e gostar e se encantar e falar, ok, eu tenho um livro, eu tenho um complemento que é a série aqui, eu tenho é, margem pra, pra, pra viajar dentro do, dos dois mundos, né, que me foi apresentado. Mas você também pode continuar só nos livros lá e não tem problema nenhum.
0: E essa é a beleza, né? Porque você cria duas histórias.
1: Uhum. Você
0: tem Com uma... Certeza. Cria um novo mundo muito rico a partir de uma base muito rica, né?
1: Exato.
2: Não, acho que é isso que é importante ver a adaptação como um, um produto em si. Assim, ela é uma adaptação. Ela é uma, ela é inspirada nos livros, mas ela não veio para substituir os livros. É, são duas coisas separadas, né? Com
0: certeza. São duas formas diferentes de contar a mesma história, né? Sim.
1: Uhum. Se fosse outra produtora que não achou da além produzindo veríamos essa história sendo contada de uma outra forma também, né? Então, mostra o quão, o quão, é, o quão é possível se criar ou se ter várias visões de uma mesma história. Com
0: certeza. E o gente todo o valor investido, todo o tempo foi quase o que uns oito meses de gravações ou nove. Começou em agosto. Hum. Terminou em fevereiro. Foram meses e muito dinheiro investido, muitas pessoas participando e trabalhando duro para que a série seja um produto incrível, né? Tá? Uhum. Eu acho que tá no mesmo nível de The Crown e Dalton Nabe. Vai Eu acho ser uma próxima série, viu... grande série é. de época.
1: Eu acho que sim, pelo... pelo mesmo patamar. Acredito que não vai deixar a desejar quando a gente para para comparar com The Crow ou com Daltonab. O fato é que Bristol ele chega no momento ideal para um público que está optando por se desconstruir, por se transformar em pessoas melhores, por criar um mundo melhor para que todos possamos conviver igualmente nos enxergar né, no, ao longo da, da história. Agora vamos falar do, do assunto da próxima semana? O que, que vamos ter, Mário? O que, que teremos?
2: Então, na próxima semana a gente vai falar de um personagem novo que a série está tá trazendo, que deve é, puxar um núcleo bem interessante, que não é muito. não foi né, tratado nos livros, mas que a gente que lê bastante né, romances regenciais sabe que era um, uma, algo que havia muito presente, que é a questão do box. E vai uhum. ser o personagem do Will Mondrick, que é um boxeador. E a gente tá bem curioso para saber mais sobre ele.
0: Vamos debater bastante sobre quem vai ser esse Will Mondrick aí. Ele vai ser amigo do Duke, né? Então, é. quem será? O que, que será que ele vai aprontar?
1: <risos> que surpresa. Será que isso não, que não serão apresentadas? Né? Eu já tô ansiosa. Aliás, ansiedade Eu é o sobrenome do Fennel de Bristol, né, gente? Sim. Vamos, Netflix. Sim. Libera esse trailer aí, que a gente não aguenta mais. <risos>
2: Bora lá, Assim, o Will manter, já está né? fornecendo vários, vários stories maravilhosos pra gente treinando. Sim. Mas a gente quer um trailer. É.
1: Sim, queremos ver precisamos. esses homens no ringue. <risos> uhum. <risos> Bom, pessoal, esse foi mais um podcast, Chá no número 5. Meninas, obrigada pela companhia. Foi ótimo mais uma vez ter vocês aqui.
0: Foi ótimo, amei. Obrigada. Ai, gente, foi muito bom.
2: Amei o papo. A gente se vê semana que vem. É
1: isso aí. E obrigada a você que nos ouviu. Até a semana que vem, então. Tchau. Tchau, gente. Tchau.